0: Como todos sabemos, el 2020 fue un año muy difícil para todas las empresas. Sin embargo, creemos que hubo empresas ganadoras. ¿Quieres saber cuál es? Descúbrelo en este episodio de El Guacamole. Hola, chavos, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Pásenle, pásenle. ¿Se les complicó llegar o, o qué onda?
1: No, no, nada que ver, yo solo le puse mi Google Maps y listo.
2: ¿Y a ti Ernesto qué tal? Oh. ¿Estuvo complicado o no? no? A mí nada se me dificulta, a mí nada se me dificulta, nada más que, <risa> que si me dices que en la esquina donde la señora vende las gorditas, pues aquí en tu colonia, en todas las vende esquinas hay señoras vendiendo gordas. Bueno, pero era la más gorda. No te, no te dije eso,
0: o sea la más grande.
2: Nada mm, <risa> más bueno, bueno. no, me hubieras dicho la más. Mm.
0: <risa> bueno, pero qué bueno que diste, qué bueno que dieron chicos. ¿Qué onda? Algo de tomar o así nada más.
1: Ay, mira, yo sí vengo, yo sí vengo así con la garganta me así sequita, así que Quita. me da una cervecita que quiero ya.
0: Una Pásate cervecita. Un una cervecita porque hoy hoy hay Uy. guacamole, chicos. <risa> Oigan, fíjense que la otra vez estaba platicando con una, una de las vecinas y me estaba comentando que había perdido su, su trabajo. Ella era restaurantera.
2: Ah, te refieres a la señora de las gorditas. Exactamente. Yo creo que por eso no diste, ¿verdad? <risa> es que no sé si había cerrado o este, hoy no abrió.
1: Hoy no abrió, O sí. quizás para ti está cerrado.
0: <risa> no, pero fíjate que sí le, sí le, sí le fue mal porque, pues ha perdido muchos clientes y aparte pues no mucha gente confía en la parte eh, sanitaria, ¿no? Y pues ya me platicó la, la historia, entonces otra vez estaba pensando dije, bueno, pero a todos nos pegó de igual manera, o sea, tuvo que haber habido empresas que también sacaron provecho de, de esta pandemia, ¿no? No, no sé si, si realmente el, el área restaurantera fue la más afectada, pero sí por lo menos una de las que más sufrió en, en esta crisis, ¿no? ¿O cómo ven?
1: Sí, definitivamente que sí. Sobre todo eh, lo que es lo, las entregas a domicilio. En este caso, bueno, en California tenemos una lista de verdad bien grande, pero las que ahorita están pioneras y que, que la están, están involucrándose más de lo que normalmente hubiera sido, o mejor dicho, antes de la pandemia, sería como Uber Eats. La verdad que es, es, es increíble cómo estas personas o estas compañías han empezado a crecer y han empezado a expandirse más, ¿no? De llegar a más homicidios y entregar la comida, porque qué tan difícil es poder ir ahora a un restaurante. Ni siquiera ya podemos darnos ese gusto, porque siempre estamos con el temor de que en cualquier momento podemos coger no solo ya el coronavirus, sino ya la nueva el nuevo este coronavirus, la nueva cepa que ahora se está expandiendo y está brotando eh, en este
0: 2021. Sí, y fíjate que creo que sí se han adaptado muy bien porque eh, pues sí, la gente le, le da miedo salir a la calle y prefieren ordenar este tipo de comidas por, por estas aplicaciones y es, es realmente, eh, digo, muy bueno para esas empresas, muy bueno porque siguen eh, gente que se ha quedado de, sin trabajo han estado optando por eh, registrarte de esas compañías porque realmente están teniendo muchos, muchos eh, eh, pedidos eh, a través de esas aplicaciones, ¿no? La otra vez estaba leyendo un artículo y casi, casi se triplicó el número de personas que descargaron la aplicación para empezar a pedir a, 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 a domicilio, ¿no? Y además te están garantizando que, eh, pues, no hay, digamos, un contacto eh, directo, ¿no? Sino que te la dejan así en, en la puerta de tu casa y ya nada más tú para que abras, lo desinfectas, okay. lo que tengas que hacer okay. y lo metes a tu casa.
2: Eso es pero, aquí, ¿no? No sé cómo funciona en México. Pero, por ejemplo, yo creo que hay, hay diferentes datos y depende del mercado. O sea, vamos rápido. Por ejemplo, tú dices, Estados Unidos, en California, eh, se aumentó, se triplicó el número de gente que baja el, estas aplicaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en Europa, que es un mercado pues, parecido en, 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 con respecto al, al, al poder adquisitivo que tiene el, el mercado, eh, la agencia de noticias routers eh, eh, ha indicado que Uber Eats y Just Eat han tenido eh, disminución ¿no? en los usuarios, que usan, los usuarios que diariamente piden comida a domicilio. O sea, eso está muy ¿Por raro, porque pues, o sea, la gente dice, bueno, pues, a lo mejor puedo hacer en mi casa, no tengo que salir... Puedo pedir, o sea, lo que sí han subido son eh, hacer el súper eh, en línea, ah, okay. pero ya la comida también ha tenido disminución. Por ejemplo, en México eh, también hay, hay como un aumento, sí, en el, el consumo a domicilio, eh, pero eso no ha, para los restaurantes, no ha generado lo suficiente como para sustituir, ¿no? O sea, les preguntar a los, a los restauranteros en Ciudad de México cuánto representaba el aumento en pedidos a domicilio y decía, bueno, pues de lo que yo vendía antes, ahorita está representando un 20-30%. O sea, al final tampoco es que lo haya hecho, que lo haya sustituido. Y lo que sí creo que ha sustituido, y creo que en realidad este es el nuevo negocio, el, a lo que a lo mejor tú te refieres, es las famosas dark kitchen, ¿no? O sea, este es este modelo de negocios donde prácticamente o sea, son cocinas ocultas en donde pueden hacerte cualquier tipo de comida y después te la venden con la marca que ellos quieren, ¿no? O sea, aquí en la México cara, eso No la había desea, escuchado. ¿no? Se escucha como en, en el mercado en un Vips, negro. Pues no, no, no es un marca <risas> negro, pero por ejemplo Alcea tiene VIPs y tiene chilis, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes pedir una hamburguesa de chiles, pero es preparada en VIPs y llega, con, llega a tu casa como fuera ah, de chilis, okay, ¿no? okay. Pero para no, ellos es más fácil visto. reconvertirte, reconvertirse. Eh, sus cocinas, porque pues no, o sea, no necesariamente necesitas todo lo que requiere un, un, un restaurante, que es este, el ambiente, la gente, bla, bla, ¿no? O sea, uh -huh. es muchísimo más fácil. Y, y por eso decía, a lo mejor ahora el negocio más, o sea, sí le entrega a domicilio, pero quitándote todos los costos, que significa tener una renta, que, un local abierto, este, meseros, ¿no? Mesas para, o sea, todo, o sea, todo el, el instrumental para tener a, a, a tus comensales. O sea, en realidad... Puedes tener una casa, un departamento, cocinas ahí y lo, y lo, y lo entregas. Te ahorras un montón de cosas. ¿no? Pero fíjate que contrasta mucho, y, y es raro, ¿no? Digo, esta
0: información que tú dices no la sabía, pero contrasta mucho, por ejemplo, con eh, servicios de comida rápida. Yo la verdad, yo dije, híjole, en esta pandemia, los grandes perdedores, obviamente, son restaurantes, pero también dije la comida rápida, porque normalmente tú vas a un Burger King, un McDonald's, un Wendy's, Uh, no sé, o sea, esas tienen que ser comidas, digamos, presenciales, ¿no? A pesar de que, eh, como es, tienes que ir al restaurante, es rápido, y ahí aprovechan, para por ejemplo, los niños también que se distraen con los juegos, etcétera, etcétera. Yo dije, estas entradas se van a ir, van, van a ser las primeras en que van a, a quebrar. Y eh, este, escucho, eh, digamos, un, un programa financiero, y en este programa nos estaban diciendo que una de las empresas que más ganó en cuanto a clientes fue McDonald's. Y de hecho, McDonald's sigue ahorita eh, abriendo eh, nuevas franquicias porque la gente lo sigue eh, consumiendo. Se me hace un poco eh, loco pensar que la gente sigue confiando en alimentos procesados que no son muy saludables, pero con la rapidez que siempre ha caracterizado, a, en este caso, McDonald's, ¿no? Entonces, eh, pues sí, la verdad es que sí se me hizo interesante, ¿no? Y bueno, ese es el caso del, de los delibres, pero hay otros. Como tú mencionaste ahorita, las, des, las despensas a domicilio, ¿no? El caso de Walmart también ha reportado números eh, verdes porque la gente los pide a través de su aplicación, y eh, pues ya les llevan su despensa y ya nada más los demás hacen su comida ahí en, en la casa. ¿Sabes qué otro también me llamó mucho claro, la atención sí. y que la verdad sí, eh, perdón que te interrumpa, que la verdad sí dije, ¿cómo no ah, lo vi? Sí. Fue eh, ah, de Home Depot. No, de Home Depot. O sea, dije, ¿cómo no es posible? Yo tuve que haber invertido en, en, en acciones de Home Depot. Ah, o sea, ah, la gente está en la casa, no tiene nada que hacer, se está aburrida y dice, ¿qué tengo que hacer? pues voy a arreglar las cosas que tengo en mi casa pendientes, ¿no? Entonces, de Home Depot, sus acciones estaban en un, eh, valorizadas en 35 eh, dólares cada una, y al día de hoy están a 136 dólares cada una. O sea, mm. es quintuplicó esa, esa acción, ¿no? Y nada más en esta pandemia. Entonces dices... ¡Wow! O sea, le vino como anillo el dedo a The Home Depot porque la gente está aburrida. Le dije, ¿qué hago? Arreglo mi casa. Entonces, van, compran que ya la, la llave o que los tornillos, lo que sea que vayan a comprar. Este, The Home Depot ahorita de la vista hizo su, su, su gorrito.
2: Sí, y justo lo que... O sea, bueno, por ejemplo, una, una, un quiz para Solange. ¿Cuál es de, de este comercio online? ¿Cuál es la empresa que...? se llevó las palmas de todo, de todo el 2020.
1: Ay, por favor, eso creo que hasta un niñito te lo puede responder eh, con dibujito y todo, con su todo y su logo de empresa. Obviamente que estamos hablando del monstruo de Amazon, que ha estado sobreviviendo y de, de cierta manera luchando entre ciertas demandas que se le han estado dando por, el, por ciertos eh, por no cumplir protocolos, ya sea por diferente índole, ¿verdad? Pero un poquito retrocediendo a lo que estábamos hablando, chicos, y es que hay algo que, que sí hay que mencionarlo y hay que decirlo, y es que este, estas crisis, porque hemos entrado en una etapa de crisis, no solo económica, también eh, en la historia eh, de la humanidad, social, en realidad abarga todo. Es una crisis de los cuales... No necesariamente se va a un punto, vamos a decir, a una perspectiva negativa, porque también las crisis traen cosas buenas, aunque es loco decirlo, pero más que cosas buenas trae oportunidades, o sea, trae cambios, en las cuales van a ser algunos beneficiados, y hay otros que no van a ser beneficiados, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, el sector económico va a estar dividido en tres, que es el primario, el secundario, y bueno, el, el otro que le servicios. pertenece más al tema de los servicios, ¿verdad? Entonces, eh, siempre se ha visto que no todos van a ser impactados de, de, de la misma manera, ¿no? Entonces, es como que si para que, los, para que todos estén muy mal, ya pues, esto es, tiene una bomba atómica y adiós mundo, y venga todas las cosas ya siendo un poco extremista, ¿verdad? Pero el punto es de que eh, lo menciono y, y le, doy bastante, le, le doy bastante hincapié con el tema de que crisis no siempre va a ser algo negativo. Siempre también va a ser el tema de cambios. Ahora, con el tema de restaurantes, Isaac, no te sorprendas, es el futuro. ¿Es el futuro ¿Sí? por qué? Porque el ritmo de vida, y sobre todo especialmente en la ciudad, especialmente en la ciudad, nosotros estamos así, a la punta del reloj. Si, si nosotros ya estamos a las 12, nosotros ya tenemos que tener el, el, el alimento transformado, preparado para ser consumido y seguir estando en nuestras actividades. Entonces, McDonald's, ¿en qué se caracteriza? ¿De qué se caracteriza? este Caracteriza. Cara, <risa> Sorry. De cara. este, se caracteriza se caracteriza de estandarizar sus procedimientos. El querer hacer... El, ellos, ellos de verdad la tienen muy clara cómo es que está yendo el proceso de sus... Eh, eh, de la transformación de sus alimentos, ¿verdad? Aparte que también los ingredientes, eh, el tipo de comida es más que todo de un diner, ¿no? O sea, es, es, es la típica hamburguesa, tus papitas, ¿no? Algo súper super rápido. No como los restaurantes que ellos sí tienen que seguir todo un proceso un poquito más largo, con, con el tema de las cocciones más largas, entonces ellos tienden a elaborar más y con el tema de atender a las personas, pero este no, o sea, tanto McDonald's y todas las, y todas las compañías que le siguen a McDonald's eh, con ese tipo de comida, ellos lo que tienen que saber y tienen que tener muy claro cuál es el procedimiento para empezar a estar optimizando, optimizando, optimizando y está repartiendo, repartiendo porque uno de los países creo que es el consumidor número uno es América, ¿verdad? Sobre todo acá en Los Ángeles, no me es tan sorprendente el que haya pasado eso porque se veía venir, o sea, eso es su futuro de ellos creo que están cumpliendo con sus metas de largo plazo ¿verdad? Y las estrategias que están utilizando están llegando porque ellos están convirtiendo el número uno en lo que es procesamiento de alimentos y claro, ¿no? No yo sé que todos no van a estar eh, alabando a, a, a la compañía, pero se nota el esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Y con respecto al otro tema de eh, lo que es delivery y quiero llamar porque sí hay que, se lo lleva se lo lleva el premio Amazon con este con todos sus procedimientos que está haciendo la manera en cómo maneja la logística no pues ya increíble este sí servicio. de hecho
2: me viene a la cabeza pensar en algo que no está necesario pero que además sí ha generado bastantes buenas ganancias como Tesla no una industria la industria automotriz que dirías bueno no es urgente comprar ahorita un auto eh, porque, o bueno, o cambiar de auto, ¿no? Porque el que no tiene a veces no es porque no quiera, sino por falta de recursos, eh, pero pues dirías, bueno, una, un Tesla al final es un, es un auto sí ecológico, pero también de lujo, eh, pero en este año la verdad es que les ha ido durísimo, ¿no? O sea, empezaron, empezaron la pandemia multiplicando sus ventas en China durísimo, ¿no? Estábamos hablando que prácticamente en China estuvo vendiendo más del 400%, más del 400 de, su, de sus ventas del, del 2019. Entonces, pues prácticamente fue un, un maravilloso crecimiento para empezar el año, aun cuando no sabíamos que el año iba a ser pésimo, ¿no? Pero no se quedó ahí, ¿no? O sea, eh, Elon Musk, que es el dueño de, de Tesla, o el, 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 el accionista mayoritario, antes de o sea, empezando el año 2020 prometió fabricar 500 mil Teslas en ese año y pues a lo mejor en un año normal se hubiera, hubiera sido una meta así grande para ellos pero no ah, imposible sí, claro. pero imagínate que de repente te empiezan a cerrar las fábricas de hecho yo recuerdo no sé si acuerdan que eh, los primeros en marzo abril cerraron la fábrica de Tesla y te la, se, se pusieron muy, muy, o sea, hubo muchas tensiones con el gobierno porque decían cómo era posible que le cerraran si ellos habían invertido ya mucho en, en todos los protocolos de seguridad para no contagiarse, aunque han tenido muchísimos contagios, igual que Amazon, ¿no? Pero lo sí. sorprendente, y digo, bueno, me parece sorprendente, es que lograron cerrar el año con la cifra de 495.000 495, mil 499.500 unidades. O sea, en realidad nada más les faltaron 500 unidades para lograr su meta.
0: ¿Tú a qué crees que le debas este, este crecimiento cuando el gobierno les está cerrando, más bien está impidiendo que contrate a sus trabajadores o que los mantenga trabajando? ¿A qué le debes este, este crecimiento? Porque por ahí escuché que también eran como especulaciones, ¿no? O sea, la gente está invirtiendo en Tesla solamente porque creen que en 10 años o en 5 años va a agarrar el valor que hoy tiene, pero ah, muchas claro. empresas están diciendo que está sobre, sobrevalorada.
2: ¿no? Por supuesto, o sea, el mercado, bueno, el mercado accionario es una cosa y el mercado de, de productos es otra, y bueno, va, va, va de la mano, pero sí, tienes razón en eso que estás diciendo. O sea, una cosa, eh, o sea, ahorita la gente consume y, e invierte en Tesla porque estamos hablando de tecnología, igual que cuando hablamos de Amazon, ¿no? No solo está fancy ir a comprar ahí porque ya no hablas con nadie, ¿no? Sino porque estás en realidad en un... Estás experimentando lo, lo, lo novedoso, estás experimentando eh, el futuro, ¿no? El, lo que se va a tener que vivir, eh, lo que la gente va a vivir en lo cotidiano mañana y ya lo estoy viviendo hoy, ¿no? Eh, eso obviamente es más caro, eh, eso obviamente es atractivo, pero... pero la gente, eh, y, y, y ligado a la pandemia, ¿no? O sea, lo que estamos tratando de, de encontrarle un facilitando estos procesos, ¿no? Y entonces Tesla logra hacer, gracias a su tecnología y, y, y a sus dinámicas de producción, eh, casi cumplir su meta en un año muy difícil, y al mismo tiempo la gente eh, está dispuesta a invertir en comprarse un Tesla, y además está dispuesta a invertir en la empresa y por, posicionando su, su acción 700% más alto que como empezó el año. Oh, en este momento oh. dices, oye, ¿para qué quieres un carro nuevo si va a salir?
1: Bueno, pues es, Tesla, lo más, ¿no? pero, es lo más ridículo que he podido escuchar con el tema de automovilístico.
2: Pero, pero por ejemplo, ¿no? O sea, en la lista de Financial Times, ¿no? O sea, Tesla en autos es el cuarto, o sea, es el número cuatro en crecimiento, ¿no? y estamos hablando de que pues, son carros de, pues, sí, de lujo, son carros eh, bueno, eh, que van hacia el, un movimiento sostenible ¿no? en el mundo, y creo que esta es una respuesta, ¿no? O sea, una, algo es como quiero comprarme un carro y entonces pues compro Tesla, ¿no? Pero la otra es como decir, estamos dañando tanto al mundo que lo que necesitamos es pasar a consumir otro tipo de productos, y, y a lo mejor los ricos del mundo dicen, pues pongamos el ejemplo y compremos más carros eléctricos que a mí me impresionó, ¿no? Sí, y fíjate que eh, yo que ando en el, también en las,
0: en las ondas del mercado financiero, me di cuenta que hay otra empresa que le está haciendo la competencia muy fuerte a, a Tesla, ¿y quién creen que podría ser?
1: Mm, danos pistas.
0: Son unos que, que casi no abren los ojos. Dominan el mundo. Sí, que casi casi ya están dominando el mundo. Los chinos... Ellos ya también lanzaron su propio Tesla, ¿no? Y se llama eh, NIO. Igual, en esta pandemia les fue eh, increíblemente bien. este Y también está pasando algo muy curioso con, con, como con Tesla. Ellos todavía no sacan, digamos, oficialmente ningún ningún vehículo todavía a producir y ya está evaluada la, la, la empresa alrededor de 300 millones de, de dólares, ¿no? Entonces, es, ¿por qué? ¿Por qué pasa, pasa esto? Pero bueno, como dice Ernesto, una cosa es el mercado financiero y otra es la parte, digamos, eh, física, real de las compañías. No
1: lo sé, yo creo que tengo otra perspectiva. Yo, yo, yo creo que está yendo por el tema también de que, Tú sabes, eh, por temas también de línea de productos, por lanzamiento de marketing, ¿verdad? Entonces salen tantas líneas, tantos modelos de carro, que de los cuales ahora se están haciendo un poquito más accesible a lo que no estaba. ¿verdad? Porque hay así como le sigue Tesla, también está este BMW, también está lo que es Mercedes-Benz. Entonces, este, de cierta manera tenía ya ya, ya tiene este así cuando uno compra, él tiene el wish list, ¿no? Uno pone dice, "Oye, mira, ¿sabes qué? De aquí a un año no, yo tengo que comprar este carro por esto, por esto, por estos motivos, por me encanta el color, ya sea por el por, por la intención que tenga, como tú dices, por no contaminación, o por el color, o porque sabías que no podías pagar ese carro y tenías que esperar para pagarlo, pero ahora que la pandemia empezó, como tú acabas de decir, eh, el hecho de estar en casa, ya eh, cocinar en casa, eh, ya no estás gastando en tantas cosas, aunque creo que sí ha aumentado el consumo, pero aún así, los precios y la accesibilidad para poder tener el auto está mucho más el, Abierto. el que tiene trabajo el que tiene
2: trabajo el que no tiene ningún problema en esta pandemia no o sea, por eso digo que es algo algo raro sí, sí tiene que ver con la planeación y con el, este es el lugar raro, de me quiero subir a pero Ajá. es raro pero también ponte a pensar por lo mismo lo
0: mismo regresamos otra vez al, al, al de las casas no luego estás en la casa y dijo muy bien esta solanche estás invadida de tanta publicidad que dices no tengo nada que hacer ¿no? Entonces, okay. volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo, y no, bueno, quiero pensar que obviamente estas personas pues tienen el capital y tienen el dinero para poder hacerlo, pero imagínate tú que tienes el capital para hacerlo, pero no puedes salir a comprar un coche, ¿no? ¿Qué haces? Por lo menos, por ejemplo, volvemos aquí al estad a Estados Unidos, ¿no? Aquí hay cinco compañías que ya te venden online los coches. Está, este, uno, el más el más conocido se llama Carvana, Carvana lo que hace es venderte un coche en línea, ¿no? También lo hace Tesla. Te, lo, te, te ponen la, la, la gama que ellos tienen disponibles, tú escoges cual quieres y te lo llevan a tu casa sin ningún problema. Todavía hasta te dan garantía, etcétera, etcétera. Bueno, es un proceso que también mucha gente se, se evita ir a las agencias... Porque aparte tienes que lidiar con, tu, con un dealer, ¿no? Y es desgastante porque, pues, es negociar y es estar ahí peleándote para que te den un buen precio, etcétera. Entonces, es mucho más fácil comprarlo a través de, 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 de la aplicación y creo que también a esa parte le atribuyo de que, bueno, gente que tiene dinero y que no tiene nada que hacer, que bueno, pues, un coche a lo mejor ahorita es la oportunidad para comprarme algo, ¿no? Porque, bueno, aparte hay incentivos aquí en Estados Unidos que también es otra cosa que... Este, ya después les voy a platicar, pero pero bueno, la, la atribuyo a, a, a esa parte. Además de, de que fuerte que están hablando de Amazon, otra otra fuente de oportunidad que él vio es eh, farmacias. Y de hecho ya también ya lanzó eh, un, su nueva propuesta para eh, abrir una farmacia Amazon. ¿no? Entonces dices, estos cuates van con todo, o sea, no quieren dejar un, un espacio para sus competencias, ¿no? Ya tiene eh, eh, centros, eh, no sé, ¿cómo se llaman? Supermercados, la parte de, de venta eh, en línea, ya van a tener farmacias, ya tienen autos, o sea, estos cuates de verdad están ya así analizados.
2: <ríe> y quien está ganando, como decíamos, es quien, está, o sea, hay dos formas, ¿no? O sea, la tecnología te pone en un, en una, en un lugar de privilegio y para poder competir, ¿no? Obviamente ese lugar no es de gratis, obviamente tuviste que invertir antes, verlo, o sea, ver venir para ver por dónde iba a venir el, el negocio, ¿no? Pero, pues, un poco es... Ya lo tuiteaban en algún momento, ¿no? Eh, hay unas empresas que están ganando y parecería que estaban listas para, para lo que venía. En realidad, apenas estaban eh, preparando para sus siguientes 5 o 10 años, porque en ese tiempo se planeaba que la economía pasara a ser eh, todo entrega a domicilio y todo compra en línea, ¿no? Eh, lo que vino a hacer el, el COVID, lo único que, lo que vino a hacer es a empujar a toda la economía, a empujar a todos los que estaban preparándose, que son muy pocos, ¿no? Sí, 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 son, son pocos.
0: Y, y bueno, todavía falta mencionar Zoom, que es esta empresa de tecnología que, que hizo que todos nos conectáramos a fuercita de nuestros hogares para hacer conferencias, videollamadas, hasta clases, ¿no? Porque muchos niños estaban en sus casas tomando clases y también, obviamente, esta empresa se fue hasta, hasta arriba, ¿no? Y bueno, ha sido un montón de, de, de empresas, podemos estar, seguir hablando, pero ¿qué les parece si vamos a comer? ¿No tienen hambre o qué onda?
2: está el guacamolito o todavía nos hace falta algo.
0: Pues si quieren pasamos a la, a, la, a la comedor y pues seguimos
2: platicando, ¿vale? Vale, vale, pues vámonos al comedor, provechito con los botaneros. Vámonos.
0: Síganos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como El Guacamole con fe al final y déjenos todos sus
2: comentarios.